0: Freud decía que bueno, pues este, el camino para el subconsciente podrían ser los sueños, ¿no? Y quizás la carretera pues son los psicodélicos, ¿no? Y por eso son muy importantes para el estudio de, de nosotros mismos, pero también pues tienes experiencias muy bizarras, ¿no? Como la que tú tuviste, sí, ¿no? El no, carnaval, ¿no? De hecho,
1: <risa> Es que güey, ahorita que dijiste lo de que te acuestas, yo me acuerdo acuerdas que te conté, güey, ahí viene mi parte chistosa de ese de ese trip, sí. güey. Estaba sentado y yo sentí como una mano me empezó a hacer así, güey Yo no entendía Pero esta mano resulta ser ah. que era como el brazo de un teletubi <risa> Era como un peluche, güey, así literal Pero Güey, dilo ya O sea,
0: una, una bolita así como una esfera azul Se acercó a mí, que era una como un espíritu femenino Así yo lo sentí Y, y me jaló Me llevó a un hoyo negro Me, me, me puso así enfrente el hoyo negro, ¿no? Así como, como de ahí vas a caer, ¿no? Este en una parte también estaba todo oscuro y vi una luz roja como un ojo rojo y me dio miedo y me empezó sentí como que me empezaba a empujar la bolita y cada vez que me acercaba más empezaba a escuchar como un rugido no como cada vez más fuerte no. pues o sea estos sentimientos así como de oh de sorprenderte por algo más allá de ti de disolución del ego muerte del ego son los que pues hasta ahorita se ven que sí te llevan a combatir adicciones, depresión ansiedad, el miedo a la muerte ¿no? Obviamente, pues son muy... O sea, los psicodélicos inducen mucho a eso también, ¿no? Y por eso, pues, ahorita se están usando como terapia, ¿no?
1: ¡Listo! Pues ahora sí. Por primera vez estamos en vivo. En el live stream. Eh, Así muy es. bien, pues, bienvenidos a nuestro episodio número 32. Eh, nuestro primer live stream, como ya les comentamos Súper eh, improvisado, pero bueno Nuestro primer live stream ¿no? eh, sí, Diego, ya les pusimos alguna publicación por ahí Y bueno Los que no la vieron, pues esto va a tratar De los psicodélicos Así es que si en este jueves estás a punto de drogarte Todavía no lo hagas <risa> Escucha <risa> nuestro live stream Y ya después tomas tu decisión Porque Daniel tiene historias importantes que No, los dos Vamos a platicar un poquito al respecto. Y bueno, quiero empezar haciéndote la pregunta de.
0: A ver, a ver, qué pregunta. ¿Qué es a
1: hacer? lo que te interesó? O sea, ¿por qué te interesaste en los psicodélicos? ¿Qué fue lo que te hizo, pues, empezar a leer sobre esto? Uh -huh. Y bueno, ya después iremos platicando experiencias y demás. Pero de entrada, ¿qué fue lo que te llamó la atención de eso?
0: Pues lo que me llamó la atención fue que, pues, yo que estoy metido en estudiar religión, Ajá. eh. Digo, así como por hobby, ¿no? No como
1: este académicamente ni profesionalmente.
0: Nada más, pues, me gusta... Es que lo
1: que no saben es que Daniel ya se va a volver eh, sacerdote. Sí, sacerdote, sí, exactamente.
0: <risa> no, pues, o sea, me gusta mucho como, bueno, la historia de, de la religión y de muchas cosas eh, relacionadas a eso. Y últimamente me empecé a dar cuenta que hay como un nuevo cambio de paradigma en cuestión de el, las influencias que llevaron al ser humano a tener un sentimiento y símbolos religiosos, ¿no? Y ese paradigma es pues que eh, los psicodélicos pues han, han influido bastante no así en, en el sentimiento y símbolos e imágenes religiosas no entonces pues de ahí pues ya me fui metiendo cada vez más y más y me di cuenta también que que pues están muy estigmatizados luego los psicodélicos especialmente pues desde los sesentas que acabaron las investigaciones sobre todo en Estados Unidos este eh, con LSD, con hongos este para tratar eh, problemas de depresión, de ansiedad, este pacientes eh, en, en, no sé de cáncer que están a punto de morir, pues les, les ha ayudado mucho, no, eh, también este este tratamiento muy eh, metódico, o sea, con psicodélicos, no, entonces también pues es lo que me interesó de los psicodélicos que también tienen pues algo bueno, no, que, que enseñarnos. Eh, acerca de nosotros mismos para poder como pues trascender nuestra propia realidad y ser mejores personas ¿no? obviamente pues eso va a depender del uso que le des, la cantidad de de, de la dosis que, que te administres, el, el setting ¿no? que tengas entonces eh, pues es algo que últimamente creo que en los últimos años ha estado cada vez más pronunciado este tema de los psicodélicos y yo creo que pues más bien pues lejos de que yo me encontré con este tema pues el tema pues... Tarde o temprano dio conmigo, ¿no? Por, por los temas que también me gustan, que es lo de la religión y todo eso, ¿no?
1: Sí, de hecho, una de las eh, curiosidades que, que encuentro en esto es que a mí me pasó igual. A pesar de que tú ya me habías empezado a platicar de uh -huh. todo esto y demás, y que bueno, como ya los que nos siguen saben, somos bien fans de Joe Rogan. Uh -huh. Entonces ese güey también lo menciona un buen de veces y todo. Pero a mí donde más me empezó a llamar la atención fue cuando también, igual que tú en los libros, así que no tenía nada que ver con psicodélicos, de pronto empezabas a ver así como de, no, es que se utilizaron en esto y esto y esto, uh -huh. y, y decías, ah, cabrón, entonces, ¿qué es esto, no? <risa> y, y, y la realidad es que el, el problema fue que, como bien dices, se estigmatizaron bien cabrón y se demonizaron sobre todo, ¿no? Fue así como de, güey... Esta madre es lo peor que le puede pasar a la manía. Como bien dijiste, fue sobre todo con Nixon, ¿no? En, en los sesentas. ¿no? Que declaró la guerra contra las drogas. Y ahí es donde valió todo, ¿no? Y se, se dejó de hacer... Pues por un buen rato creo que sí se dejaron de hacer incluso estudios, ¿no? O sea, se dejaron de investigar estos mismos psicodélicos para poderle sacar provecho. Cosa que pues hoy en día ya se está retomando, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, antes de eso, o sea, los que... Nos están escuchando y que quizás no estén relacionados con el tema o que, siga, que o que quizás sigan teniendo como la idea de, pues sí, de que los psicodélicos o, o esto es, es algo así como muy malo. pues hay que aclarar un poquito, ¿no? Que son los psicodélicos porque, pues en sí, o sea, sí es una droga, pero pues al igual que el alcohol, al igual que el cigarro. Y sí, todos, pues son súper peligrosos. Y... Pues es como también diferenciar, ¿no? Aquí hay que poner esa esa pauta entre qué son las, las drogas adictivas, qué son las drogas peligrosas y qué son los psicodélicos, que no, no quiero decir que no puedan traer algo de peligro como tal, aunque pues ahorita igual vamos a platicar un poco más de eso. Pero como bien dijo Daniel, pues sí se han utilizado con otra finalidad, o sea, se han o sea, más bien es, la historia de los psicodélicos creo que tiene obviamente muchísimo más tiempo que mm -hmm. cualquier otra droga.
0: Claro. Yeah. ¿no? Mm -hmm.
1: Y y, su, y sus antecedentes, pues, son los que nos, nos han hecho ver que realmente se utilizaron para fines muy cabrones. Entonces, hay que empezar como diferenciar, ¿no? Los psicodélicos, ¿cuál es la diferencia entre un psicodélico y, y, y otra droga? Que, pues, desde mi punto de vista, y tú ya me dirás si estoy mal, pero desde mi punto de vista es que unos son sintéticos y los otros, pues, no o no tanto, ¿no?
0: Pues puede haber también psicodélicos sintéticos,
1: pero bueno,
0: yo creo que la gran distinción incluso viene pues de la, desde la misma etimología de la palabra psicodélico, que significa manifestación de la mente. Eh, ahí yo creo que es la gran distinción que tiene, por ejemplo, con otras drogas como la cocaína, como la heroína, en donde... En los psicodélicos, eh, una vez que uno ingiere, no sé, hongo silocibina, LSD, este, ayahuasca, que, eh, bueno, el componente activo de la ayahuasca es DMT, que también se puede fumar o te lo puedes inyectar, bueno, eso en con en, en experimentos, ¿no? Así con, con voluntarios en Estados Unidos se los, este, se los inyectaban. Eh, esos psicodélicos lo que hacen, en verdad, pues sí es eh, manifestar tu subconsciente, eh, y lo que hacen es al hacer eso, pues también disuelven al, al ego, no, este, a esta parte del yo, a la identidad de que uno se forja a, por su memoria autobiográfica, no, de, de asociarse con el su pasado, con el presente, con lo que podría ser el futuro. Y ese yo autobiográfico, cuando uno ingiere altas cantidades de psicodélicos se disuelve, ¿no? Y por eso también puede ser muy aterrador los psicodélicos porque sientes incluso que pues vas a poder morir, ¿no? O que vas a dejar, ¿no? De, de existir, ¿no? Pero pues al hacer eso también todo el subconsciente ya por fin emerge, ¿no? Y todas las memorias, todas las emociones este, que están ahí, pues emergen y eso da resultado a que la mente se manifieste en sí y puedas tener como... Este, insights, ¿no?, importantes, eh, que puedas eh, también tener, por así decirlo, como epifanías, ¿no?, este, que puedas sorprender sorprenderte de, de la vida, porque te estás, tu mente, pues, no literalmente, pero se está abriendo, ¿no?, se está manifestando, ¿no?, desde lo más profundo de ti, que al final, pues, el ego, eh, yo lo veo que es como el guardián, ¿no? de este subconsciente, mm -hmm. Freud decía que, bueno, pues, este, el camino para el subconsciente podrían ser los sueños, ¿no?, y quizás la carretera, pues, son los psicodélicos, ¿no? Y por eso son muy importantes para el estudio de, de nosotros mismos y para poder, este, combatir, ¿no? La depresión, la ansiedad, el, de este, adicciones, ¿no? también Entonces, yo creo que esa es una de las principales diferencias que tiene con otras drogas, que incluso podrían ser más, que induzcan a un estado más de, de ego, ¿no?
1: Ok. Uh -huh. Me parece entrevista, ¿verdad? Pero... Sí, sí, sí. sí. <risa> We, es que tú, tú, tú conoces más del tema, has leído mucho más que yo. Pero aquí, bueno, es que tengo dos preguntas, no sé por cuál empezar. La primera es como, pues, ¿de dónde vienen? Que ahí igual y pues yo puedo compartir también un poco lo que he escuchado, más bien lo que he leído. Uh -huh. Y la otra es como, ¿por qué se le hizo la guerra a estas madres? O sea, como, ¿por qué de pronto dijeron, no, esto no es bueno para los manos, a la chingada, ¿no? O sea... Sí, sí, sí. Porque mucha gente ha de, a decir, bueno, o lo que, los que nos estén escuchando. <risa> y mucha gente decir, los millones de personas que nos están escuchando. No, o sea, la gente que nos está escuchando puede preguntarse, o incluso que no nos han escuchado. O sea, los que hemos estado metidos en este, en, en este tema últimamente, pues una gran cuestión sí es... ¿por qué, las, por, ¿Por qué las prohibieron y por qué las satanizaron tanto si es que tienen... ...tan buenos efectos como los que estás diciendo, ¿no? Uh -huh. Entonces, voy a dar mi perspectiva y ya sí, te sí, dices sí, qué sí. Piensas. Ver, O sea, yo siento, güey, realmente... <risa> punto número uno... Bueno, punto y único número... este, Sí, único número es... Eh, esta madre, pues como dices, despierta al ser humano a un nivel... O sea, como muy, muy cabrón, ¿no? O sea, al, al grado en el que puedes llegar a... a pues no sé, a dejar de diferenciar la realidad, quizás con otros con otros niveles de realidad o con o con otras experiencias, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? O sea, te, al, al mismo tiempo de que te puede despertar en, en muchos aspectos en el que puedes conectar con con una gran, o con una parte muy, muy eh, profunda de ti mismo o misma, este al, al hecho de que también rompe con ese ego, como tú estás diciendo, pues también el hecho de que te lleve como a otros niveles, si lo quieres ver de esa forma, puede causar dos cosas. Una, que obviamente la gente esté más despierta y sea menos susceptible al control quizás del, del poder, ¿no? uh -huh. Si lo queremos ver un poco conspirativo. Y la otra es que también creo yo que puede dar eh, delirio de grandeza. Uh -huh. El hecho de, de llegar a conectar con es que no sé cómo le podemos llamar dimensiones diferentes o con algo que normalmente no tenemos contacto, pues sí te puede hacer sentir así como de, güey, verga, ya estoy en otro nivel que los demás no entienden, ¿no? Uh -huh. Y eso puede dar así como un delirio de... Que al final es, es un, sería una paradoja porque pues es lo que trata de erradicar o de, de... O más bien es lo que los psicodélicos pues rompen un poco, que es ese ego. Pero uh -huh. la verdad es que yo sí creo que puede haber personas y, y sobre todo personas que hagan mal uso de los psicodélicos, que puedan entrar en este delirio de grandeza y que puedan, pues, incluso caer en, en otras cosas, ¿no? Que, 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 por ejemplo, lo que sea lo se ha promovido sobre las drogas y los psicodélicos es que son un peligro porque te alteran el estado de conciencia. Y entonces actuar bajo ese estado de conciencia o ese, o pues sí, bajo ese estado, pues realmente te puede llevar a hacer actos como agresivos o poner, en, o comprometer la integridad de la sociedad, ¿no? Uh -huh. Cosa que, pues sí, tiene un poco, pues sí, la realidad es que sí, porque si sales de, de este plano, güey, si te ubicas en, en, en no sé, güey, te das un viaje para acabar pronto y empiezas a interactuar con otras personas y ese viaje, pues, te altera un poco, pues obviamente puede causar como un shock con otras personas, ¿no? O sea, son muchas cosas, pero eso es como yo lo que pienso uh -huh. que fue la razón por la que le dieron así como el cortón a los, a los psicodélicos.
0: Pues, o sea, en parte sí fue como, eh, o sea, en, en los 60s eh, cuando se empezaron a, bueno, como a activar las investigaciones psicodélicos que partieron, pues, desde las épocas, desde el colonialismo así europeo que empezó a, a, también a ver otras culturas, incluyendo este el Amazonas y todo eso, que empezaron ya a descubrir más este el uso de psicodélicos entre culturas chamánicas y su empleo en religiones. Eh, a partir de ahí, bueno, ya, 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 ya en el mundo occidental se puso a la vista, ¿no? Así a, a los psicodélicos, ¿no? Y los 50, 60 fue, fue, fueron unas décadas en donde sí se promulgó mucho, pues, la, la investigación a nivel federal, sobre todo en Estados Unidos, con psicodélicos, ¿no? Lo que ocasionó que, pues, esa investigación parara, hasta cierto grado, pues sí fue como una histeria colectiva, bien fundamentada, eh, en algo que tú dices, ¿no? O sea, o sea, sí te puede ocasionar malos viajes Este... Los psicodélicos Pero... O sea, cuando, en, en Estados Unidos eh, Cuando estaban estas investigaciones En los 50s También hubo un gran personaje que, que, que Muchos así como que lo pueden Hasta detestar y Que fue Timothy Larry okay. eh, Que él fue encargado Del departamento este, para investigar Psicodélicos en Harvard y, y él estaba deseoso de poderle dar psicodélicos a, a todos, a, a muchas personas, ¿no? Para justamente romper estas barreras así de, de autoridad y poder salir uno mismo y poder este liberarse, ¿no? Eh, y incluso él pronosticaba que tenía que darle cuatro millones de a cuatro millones de personas LSD para 1969 para poder cambiar a la sociedad, ¿no? Entonces,
1: ¿Pero que no fue Albert Hoffman el que...
0: Albert Hoffman fue el que... El que, dio, el
1: que hizo la... Bueno, el que creó el LSD,
0: ¿no? sea, sí, el que dio con... Ajá. Bueno, con, ajá con y, la... lo, y lo sintetizó. Con el ¿no? Ajá, y lo sintetizó y así. Ajá. Pero Timothy Leary, eh, él se encargó mucho de promulgar así el uso de psicodélicos, eh, pues en la sociedad y obviamente dentro de alumnos en Harvard, ¿no? Y pues esos, pues... Tarde o temprano se descontroló y el uso de psicodélicos pues fue utilizado pues también ya por cualquier persona y obviamente incrementaron este los problemas, ¿no? Y con eso obviamente la eh, los medios de comunicación pues empezaron a ver esos problemas y pues ya sabes que los medios de comunicación lo que se encargan es sobre todo dar las malas noticias. Sí. Y pues sí, o sea, obviamente sí hay muchos riesgos y, y fuertes, o sea, en cuestión de psicodélicos, pero creo que sí se le hizo... Sí se hizo una histeria colectiva muy grande a raíz, pues, del, pues, toda esta, esta onda de Timothy Larry que quería, pues, no, este, que pues, despertar, no, a, a, la sociedad, no, incluso decían, no, yo estoy seguro que si le doy, este, LSD a todos los CEOs de las compañías, el mundo va a ser mejor, no. Entonces. Eh, pues él estaba con esa actitud pero pues al final acabó eso pues destruyendo pues las investigaciones ¿no? Porque pues llegó a más personas y con más personas pues le dio, pues, ocurrieron problemas, esos problemas salieron a la luz Y aparte pues eh, un compañero de film Telari de Harvard pues también estaba dándole a alumnos de Harvard eh, psicodélicos aunque no estuvieran en su programa ¿no? Entonces, pues obviamente hubo un rompimiento de protocolos pues así es que por parte de ellos. Bueno, no
1: puedes tener el control así, menos cuando lo quieres hacer a una magnitud tan grande como ¿cuántos millones dijo? ¿O cuántas personas? ¿400 mil personas. Cuatro millones, querido. 4 millones, millones, ¿no? Y mami. que se
0: le, y le dieron a 2 millones.
1: Sí, uh -huh. magn... Y a ver, no dudo que dentro de ello también haya pasado lo que te acuerdas que ya hablamos en un episodio de, de este Mark Manson. Uh -huh. No, Mark Manson, no, este. De Mar... ¿De quién? Sí, no, no. De... Ah, se sí me fue, se me borró el nombre. Sí. No, Mark Manson es el, de, el del libro, güey.
0: Sí, el del sutil arte de... Ajá, sí,
1: no, güey. Es que también se llama Manson, la familia Manson, güey. Ah, Charles Manson. Charles Manson, sí, sí, sí. Charles Manson sí, sí, sí. Charles Manson. Sí, es uh -huh. que ese güey, o sea, estuvo involucradísimo con experimentos del LSD y que uh -huh. resulta pues el libro que hablamos el de Keus, que, pues, que terminaba uh -huh. ligándolo con MK ultra y
0: sí entonces, sí 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 que MK ultra era un proyecto no de la, de CIA, la CIA en los 50, 60, que estaba uh -huh. haciendo investigaciones con ciertos narcóticos y con psicodélicos, sobre todo el LSD para tratar de controlar a la gente incluso pues, trataban de sus ideas eran que este podrían como rociar LSD bueno este en canales de agua en, en los canales de los enemigos para ver, ¿no? Qué efectos tenían y descontrolar a las personas, ¿no?
1: Es que ese es el pedo, güey. Uh -huh. O sea, por más que exista una, una herramienta así fructífera para la humanidad y que nos pueda llevar así como a la unión y sí de todos felices, a ah, huevo wow, siempre sí, va a haber alguien que sí, le va sí, a querer sí. dar en la madre y lo va a querer utilizar para, pues, para mal, ¿no? O sea, uh -huh. la, y, y lo, lo hemos platicado. O sea, ahora con, con toda la tecnología que viene, ¿no? Lo de CRISPR... El, la Neuralink de Elon Musk y todo esto, pues, también va a ser lo mismo, ¿no? O sea, va a haber como muy buenas cosas, pero no va a faltar el lado... Y que, qué cabrón que ese lado sea el mismo gobierno, <ríe> el que lo quiere utilizar como para como para algo, pues, malo, ¿no? O, sea, o para sacar ventaja, al final sí. de cuentas, ¿no?
0: Sí, sí, y ese fue como... pues, Bueno, eso del MK Ultra creo que, pues, ya se salió a la luz, pues, ya años después, ¿no? este Eso eso no ocasionó así que, que hubiera así como historia colectiva Así en los hablando, sesentas pero... Hablando del LC,
1: el lcd ¿cuál, ¿cuál fue la...? Porque yo estoy un poco perdido ahí ¿Cuál fue la, la principal razón o la intención de Albert Hoffman Para poder crear para crearlo? Ah, pues más bien sí, fue por error una historia cu curiosa, ¿no? A ver, ah, cuéntala, güey, la, ah, la bici, ¿no? Sí, la,
0: de hecho creo que hay un día, el Día Internacional de la Bici Que es el día que Albert Hoffman por accidente, pues... Eh, creo que el LSD le pasó por por por, el, por la piel, algo así Y bueno, pues le dio el viaje, ¿no? Eh, mientras, mientras andaba en bici camino a su casa, ¿no? Eh, pero lo que pasó es, es que él estaba investigando eh, un, un parásito fungi Que se da en cosechas como la cebada, que se llama ergot Ajá. Y ese ergot tiene un componente químico que es el LSD Y él lo que quería era justamente... Eh, parar las hemorragias uterinas durante partos. O sea, nada que ver, ¿no? Y, lo, y, y hizo experimentos y todo eso así con mamíferos y pues no le dio resultado y lo dejó unos años. Y ya después, creo que después de la Segunda Guerra Mundial, bueno, él cuenta que de repente le llegó así como una intuición, por así decirlo, y regresó, ¿no? A ver qué onda con eso y ahí fue cuando, pues por accidente, se dio así como el, el trip, ¿no? De, de LCD y pues bueno, ya de ahí pues ya. O sea, es, eso ayudó muchísimo también a la ciencia porque el LSD es un componente químico. este, Bueno, viene de una familia química que son triptaminas. Y como la DMT, como la psilocibina, que son los hongos. este, y, y, las, y la serotonina este, es una triptamina también, ¿no? Entonces, a raíz de que se descubrió y se sintetizó el LSD... También a raíz de eso, pues, se puede, o sea, o sea, se descubrió la serotonina y a raíz de eso se crearon antidepresivos, ¿no? Entonces, también eso, pues, revolucionó así el mundo de la farmacéutica, muy muy cabrón, ¿no?
1: ¿A raíz de del,
0: de descubrimiento, del, sí, del, del descubrimiento del descubrimiento de, del, del LCD, ¿no? Por así decirlo. Oh, okay. Sí, sí, sí.
1: De hecho, ahora que mencionas, digo, voy a cambiar un poco el tema, pero ahora que mencionas lo del ERGOT, pues, uh -huh. estábamos platicando un poquito antes de que empezáramos con el episodio que pues ahí nos vamos un poco a mi segunda pregunta que es como de dónde viene todo este desmadre de los psicodélicos y yo bueno lo que estoy leyendo es es un poco sobre Eleusis, que es un templo que existió en la antigua Grecia hace fue en el siglo IV antes de Cristo más o menos que ahí se utilizaba una sustancia que era una mezcla entre ergot precisamente le ponían menta y agua uh -huh. para cortar, precis porque el ergote es venenoso, ¿no? Por lo que yo leí. Y para cortar como el efecto venenoso o tóxico, le ponen estos dos componentes y bueno, ahí es como creaban, creaban. Eh, pues es, o sea, lo que, todavía no terminé el libro, pero lo que leí es que es el precursor de la eucaristía, ¿no? Desde que se Bueno, de la manera en la que en la religión, por ejemplo, hoy en día ya se es la eucaristía con el la hostia y la chingada. Antes se hacía con esta bebida y justamente en este templo, pero pero lo curioso es que pues le llamaban las misterias, como bien dijiste, porque pues era un misterio todo lo que sucedía ahí, como que no dejaban que saliera, ¿no? Y hay como muchos... Bueno, hay, mu hay muchas versiones y, hay, y, y, y Bueno, es que no sucedió nada más en ese lugar, o sea, antes de eso, pues ya hablábamos hace rato de la Soma, uh -huh. que fue en la e Euro India, Uh -huh. Indoeuropa, ¿no? Este... Que también fue... Un muy similar a esta bebida que se utilizaba en rituales religiosos. Y entonces, pues, viene toda esta pregunta que desde... De, a partir de... Más bien, ¿cuál era el uso? Como bien dijiste tú que estaba muy ligado a la religión. ¿Cuál era el uso que se le empezó a dar a los psicodélicos? Y al parecer, pues sí tiene mucho que ver con rituales religiosos. Y... Pues de ahí, o sea, qué efecto tuvo, ¿no? O sea, realmente a tal grado de que, pues, qué tanto la historia de la religión fue influenciada, no solo del cristianismo, sino de todas las que conocemos, pues, por estos psicodélicos, ¿no?
0: Sí, pues es una... O sea, la historia del uso de psicodélicos, pues, al parecer es muchísimo más antigua de lo que sí. pensamos y queremos pensar, yo creo, ¿no? este O sea, mínimo... O sea, hay rastros de... Hace 50.000 años de uso de psicodélicos, ¿no? Por culturas, este, de cazadores-recolectores, este, con una cultura muy chamánica Que al final, pues, el, el chamán es el que se encarga de inducirse a sí mismo en estos estados alterados de conciencia Ya sea por, inducidos por psicodélicos o por danza exhaustiva, automutilaciones ah, sí. eh, También la meditación O sea, hay varias técnicas que los chamanes en todo el mundo utilizan como para llegar a, esos, a estos estados de, alterados de conciencia y conectar con otro plano, ¿no? Generalmente, pues, un plano espiritual, ¿no? Eh, y esas prácticas, pues, tienen miles y miles de años, ¿no? Eh, tanto que, pues, algunos están argumentando que lo que nos hace realmente a nosotros humanos, o este, que algo muy distintivo del ser humano es como su capacidad para este crear simbología, eh, pues es el uso de psicodélicos, ¿no? Eh, que mínimo, pues si tiene unos 50.000 años así de, de uso y bueno, ya ha estado cambiando conforme, pues van, va pasando el tiempo y uno de esos usos, pues es el donde tú dices, ¿no? En el EUSIS en, en Grecia, eh, que bueno, es, es, estas mistéricas o misterios, eh, es, es, es un, es... Mm, o sea, los, los misterios eh, o las mistéricas eh, vienen desde el siglo más o menos 6 antes de Cristo hasta el siglo 4 después de Cristo. O sea, hay muchos siglos de historia y con mucho sincretismo, este, mucho, este, mucha diversidad. Entonces es súper amplio ¿no? ese tema. Pero un tema común que tienen algunos cultos mistéricos eh, pues es esta exaltación ¿no? hacia la divinidad. Y tratar de lograr éxtasis, ¿no? Que para, el, para, el, para los griegos éxtasis eh, significa el alma que sale del cuerpo para unirse a, a un dios, ¿no? El entusiasmo, al contrario, es más bien un, un espíritu, un dios poseyendo al, a la persona, ¿no? Entonces el chamán, por ejemplo, pues busca éxtasis también, ¿no? Busca salir de su cuerpo para unirse a una deidad. Y así, o sea, principalmente pues tener conocimientos, adquirir conocimientos y regresárselos a la comunidad, ¿no? Eh, eso es Esa es como principalmente la labor del chamán. Y en, y en cuestión del mistai, en las mistéricas, pues es es más bien como para una salvación personal, ¿no? Ahí ya cambió un poquito este, como el, el o sea, se sigue buscando el éxtasis, pero ya lo que se busca pues ya es más bien una salvación Personal, ¿no? En vez de una ayuda hacia la comunidad, ¿no? Entonces, ese componente todavía sigue, ¿no? El tema del éxtasis y cuando uno, por ejemplo, pues... Pues tú que ya hiciste DMT, que ahorita pues igual nos cuentas... <risa> ya, ya, ¡Ah, ya! ¡Ya relatándome! Sí, canto, sí, así ni te, ni te avisé, <risa> ni te avisé, güey. Sí, sí, sí. O sea...
1: Sí.
0: Puedes... O sea, puedes llegar a experimentar eso, ¿no? Ajá. Este... te sal, Pues sí, te sales de tu cuerpo y visitas otros planos, ¿no? Entonces es algo que pues... Pues tiene muchos, muchos miles de años de historia que ha influenciado mucho en la vida política, religiosa, económica, ¿Qué, social, ¿no? Ya
1: leíste, porque yo la verdad es que solo leí un poquito eh, sobre las otras prácticas que utilizan para llegar a este éxtasis. De hecho, la que yo leí estaba muy sádica, que era como que le abrían en noma, pues en una tribu, en, más bien en, en el nomadismo, eh, en una tribu utilizaban eh, esta técnica que era abrir los intestinos y sacar los ojos. Uh -huh pero mantener viva a la persona, ¿no? O sea, bueno, el tiempo que se pudiera para que alcanzara este éxtasis, ¿no? Lo que entonces es como ah, cosas bien, bien densas. Uh -huh. Pero bueno, mi punto es... ¿Qué, o sea, qué tanto puede servir más... O más bien, ¿qué, qué era mejor o qué consideraban como más útil en, en, pues, en, la, en la prehistoria, ¿no? O cuando se empezó a utilizar eh, los psicodélicos o alguna otra técnica. Porque, pues, bueno, yo medito, pero no soy experto meditando ni nada, pero pues ya habíamos platicado un poco de eso, ¿no? O sea, que en la meditación igual y después de cierto tiempo pues puedes empezar a ver imágenes. Pero punto número uno, pues sí está cabrón. Necesitas <risa> cierto tiempo, eh, necesitas cierto, ¿no? o sea, ya tiempo de práctica también. Eh, y, hay que, y hay veces que pues ni aunque medites un chingo de tiempo lo alcanzas, ¿no? O sea, si es una mente muy dispersa y que no logras hacer esta eh, conexión o esta concentración en un, en un solo foco, pues entonces sí está cañón hacerlo. Pero pues he escuchado gente, muy poca gente que... Incluso cuando, cuando estudié budismo, pues las mismas maestras decían. O sea, alcanzar este punto, el nirvana y la chingada... O sea, es sí, cosa muy pocos. Que ni los. O sea, que pocos maestros logran alcanzar, ¿no? Sí. Uh -huh. Cosa que pues con los psicodélicos, ya bien lo dijiste con el DMT... En cinco minutos ya estás ahí, güey, ¿no? Entonces... ¿Qué has leído sobre eso? <risa> sí. No estoy diciendo de experiencias, lo no. uh -huh. que has leído, y ahorita hablamos de las experiencias.
0: O sea, pero del uso como de psicodélicos para obtener... Ah, o sea, ¿qué, obtener... ¿qué es
1: como... como más útil o qué te puede conectar a, a un nivel más alto? O sea, quizás alguna otra práctica o los mismos psicodélicos... Porque ¿te acuerdas que, el, que te comenté que Michael Shermer, de hecho él es uno de los que hablaba, que por medio del, del ejercicio exhaustivo, el hacia ciclismo, pero así como una ruta de días y que él empezó pues a alucinar, así cabrón. Y que es como algo muy común en gente que hace deporte de alto rendimiento o de pues largo, largo tiempo más que nada, ¿no?
0: Pues de ahí creo que el componente así común, así de todas esas prácticas ya sea hace de cincuenta mil años o lo que le pasó a Michael Sherman hace 5 años. Bueno, hace poquito. Ajá. O sea, el componente común para... Llegar a esos estados alterados de conciencia y tener alucinaciones o sentir éxtasis o entusiasmo es estrés. Es estresar al cuerpo, ¿no? O sea, por eso está la danza exhaustiva, por eso están las automutilaciones, por eso está... O sea, hay prácticas de, de hambruna, ¿no? Morirse... O sea, el Buda casi se muere de hambre, ¿no? También no estoy diciendo que quería llegar a éxtasis, pero estaba tratando de llegar a su iluminación, ¿no? Sí, sí. Este... Pues todas esas prácticas, incluso también las personas que experimentan este, experiencias cercanas a la muerte, ah, sí. reportan cosas muy similares, ¿no? que Con las personas que llegan a fumar, por ejemplo, DMT, ¿no? Sí, eso sí Entonces es. el componente, al parecer, es estrés, ¿no? ¿Y estrés a qué? Y, y yo lo que pienso, pues, es estrés al ego, ¿no? A esta identidad que te forjas eh, y que se encarga de... De diferenciar y de separar todo de ti, ¿no? Y eso, pues, también al mismo tiempo, pues, ocasiona mucho pedo, ¿no? Por eso a las personas con cáncer terminal que les han tratado, este... Eh, con hongos y todo eso, este... Continuado. Sí, o sea, las personas con cáncer terminal o con enfermedades así terminales les han ayudado a como superar su miedo de, de la muerte, pues, con psicodélicos porque justamente, pues, les, les puede ayudar a, también a tratar de... De dejar esta idea de, de que ellos mismos pues están separados de todo, ¿no? Y cuando tú ingieres psicodélicos así a una cantidad muy fuerte o meditas muy fuerte O llegas a estas prácticas como danza exhaustiva y todo eso Puedes llegar a tener temporalmente como una disolución o una muerte de ego Y en, en, esa misma, en eso mismo también puedes entender que todo está conectado, ¿no? Y que no está separado, ¿no? Y eso pues te puede llevar, ¿no? También a... Pues a poder superar, ¿no? El miedo a la muerte, ¿no? Entonces, este... Pues yo creo que... O sea, el uso de psicodélicos, eh, aunque sí tiene sus riesgos y así, pues sí sí puede aportar mucho así para... O sea, por
1: ejemplo, ¿cuál puede ser un riesgo de los psicodélicos?
0: Por ejemplo, si tienes familiares directos con esquizofrenia, los psicodélicos lo que pueden hacer es... Eh, eh, ser como catalizadores para que tengas episodios psicóticos y esos episodios psicóticos o esquizofrénicos sean ya permanentes, ¿no?
1: Un... Pero, o sea, en una persona normal.
0: En una persona o sea, normal, normal es... un trip
1: que te deje tocado, que te deje... pues deja ya tú tocado, güey. O sea, traumado, ¿no? Como en una experiencia fuerte, porque sí hay experiencias fuertes de los psicodélicos.
0: O sea... En una persona, o sea, también corres el riesgo, o sea, también puedes correr el riesgo de entrar en un episodio psicótico, ¿no? O sea, aunque no tengas predisposición genética para esquizofrenia, no tengas ningún familiar directo con esquizofrenia, puedes tener un episodio psicótico que te puede durar el tiempo que dure el efecto del psicodélico o a veces días, ¿no? Y pues eso, pues es, nunca lo he tenido, pero pues es ultra ultra fuerte, ¿no? Este, sobredosis, pues es muy complicado. Que haya sobredosis, o sea, sobre todo cuando hay muertes por sobredosis, por ejemplo, de MDMA, este es porque estaban mezcladas con otras drogas, ¿no? MDMA es la que le llaman la famosa éxtasis, ¿no? O M o moli, ¿no? Eh, que es un psicodélico un poquito distinto al DMT a, a los hongos, ¿no? Que esas son triptaminas. O sea, el, el, el M o el éxtasis es una fenaltamina, ¿no? Que también el peyote. Eh, perdón, es, un, es una... Sí, el peyote también es, es una penaltamina, ¿no? Este, Entonces, pues la sobredosis es, es muy rara, que suele pasar, para que, te, para que tengas sobredosis de hongos necesitas ingerirlo así para muchas personas, ¿no? O sea, algo que pues, ni siquiera podrías físicamente hacerlo, ¿no? Eh, entonces, bueno, ahí, este, en cuestión comparado con otras drogas, o sea, no hay tanto riesgo, ¿no? pero pues sí existe el riesgo bueno de los episodios este psicóticos eh, um, pues también por ejemplo en M eh, otra razón por la que las personas sí se han muerto por tomar M es porque no toman agua no este el M hace que te deshidrata bastante y si no estás todo el tiempo tomando agua o sea o tomando agua constantemente sí 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 puede llevarte así a deshidratarte y pues morir, ¿no? Entonces, pues sí, de que sí hay riesgos fuertes y que sí hay que estar observando y así, pues sí sí los están, ¿no? Pero también creo que sí hay, un, pues, buenas buenas aportaciones que los psicodélicos pues nos pueden, no, no dar a todos, porque no creo que sea para todos, pero sí en ciertas terapias controladas para adictos, o sea, incluso pues el, el cofundador de Alcohólicos Anónimos, Ajá. él, o sea, él se curó, bueno, según él, o sea, del alcohol, al tratar, al ingerir belladona, que es otra como psicodélico, ¿no?
1: Es que es lo, la otra cosa que me habías dicho, ¿no? Que hay drogas, bueno, hay psicodélicos que se utilizan curiosamente para, para combatir adicciones combatir uh -huh. adicciones, güey. Eso está muy cabrón. Uh -huh. Que de hecho la MDMA es una de ellas, ¿no?
0: Sí, la MDMA, sí, pues los hongos, es que no es tanto el, o sea... Que la misma droga te, te lleve a eso, ¿no? A que ya no te hagas adicto, o sí, que no, no tengas no, es como depresión.
1: La, 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 la droga en sí, o sino no. más bien la experiencia de ser, ¿no? Es la
0: experiencia de trascender al propio ego, ¿no? Y este, y también la experiencia de, que le llaman en inglés de o a W E como de asombro, ¿no? Y que sí, sí, sí. Ajá, ¿no?
1: Pero no solamente se utilizan psicodélicos, ¿no? Yo lo he escuchado mucho, por ejemplo, ¿te acuerdas de Jason Silva? Que te dice uh -huh. lo dice todo el tiempo, ¿no? Así, sí. oh, así es. Ajá. Ajá.
0: Sí, o, o sea, es, ese sentimiento de o oh, lo que hace, o sea, tú cuando ves, no sé, el océano, la naturaleza o estás sí, en un concierto con miles de personas, sí. eso lo que hace pues también es reducirte a nada, ¿no? Porque dices, esto es más grande que yo, ¿no? Y obviamente si te, si, si te dan un psicodélico y te encuentras con Dios, por así decirlo, con... A, a una entidad así superior a ti o que, o que la sientes, la presencia superior a ti, pues eso también puede mitigar un poquito los efectos negativos del ego, ¿no? Porque el ego lo que hace, pues, es también achicar tu visión y tu perspectiva de las cosas y te encierra, ¿no? Así en todo, ¿no? Y por eso, o sea, la, eh, la, la depresión, la ansiedad, o sea, la depresión, pues, es como una nostalgia al pasado, ¿no? La ansiedad es como una anticipación al futuro que no sabes qué vaya a pasar, ¿no? Sí, sí. Y al final están muy atados al ego, ¿no? Porque el ego está muy atado al tiempo también, ¿no? Entonces, eh, pues, o sea, estos sentimientos así como de, oh, de sorprenderte por algo más allá de ti, de disolución del ego, muerte del ego, son los que pues hasta ahorita se ven que sí te llevan a combatir adicciones, depresión, ansiedad, el miedo a la muerte, ¿no? Obviamente, pues, son muy... O sea, los psicodélicos inducen mucho a eso también, ¿no? Y por eso, pues, ahorita se están usando como terapia, ¿no?
1: Es que sí está cabrón. O sea, ya hablando, por ejemplo, ya de la... Ya que me delataste, güey, de las Ajá. experiencias, mm. eh, pues, Daniel acá me, me sonsacó para... Ah, no es cierto. Nah, como, no, neta, no, no, no. <ríe> Tú fuiste ya, el... So. Sí, yo fui el que te, <ríe> te... El que te... El que te dijo, pero... Eh, justamente estábamos aquí en este espacio Haciendo una sesión de, de, de MT Cosa que fue mi primer acercamiento Después de un largo tiempo ¿eh? Que estuvimos hablando uh -huh. de esto y, y uh -huh. todo Punto número uno Si sí tienes un chingo de razón De que eso es algo que no es para todo el mundo Y que también no es como en cualquier momento ¿Sabes? Como que para mí sí fue como Es necesario porque tenía un, un, un... O sea, como que algo que necesitaba encontrar ahí, o que sabía, o como que sentía que lo iba a encontrar ahí, ¿no? Punto número dos, si sí es un, o sea, si sí, sí es, es como muy sorpresivo lo que va a suceder, güey, no sabes, yo me acuerdo que ya te preguntaba, güey, ¿y qué va a pasar? Dices, <risa> güey, pues es que puede ser, es un volado, así como te puede pasar una cosa, te puede pasar otra, ¿no? Y punto número tres, de que si sí te quedas con una experiencia al menos o chingona, o o más bien, o también, pues, bueno, en mi caso fueron dos, ¿no? ¿Te acuerdas? La primera que fue como muy introspectiva y que fue como una madriza, más que nada. Uh -huh. No fue una madriza, pero fue como... Un regaño, recalcar... ¿no? Pues como un regaño, ¿no? O sea, no lo sientes como un regaño que te estén diciendo, pero al final sí es como recalcarte esas cosas que sabes que tienes que mejorar. Uh -huh. Porque esa es otra, güey. Yo, lo que yo viví fue algo que yo ella sabía, uh -huh. pero que quizás no lo había visto tan, o sea... Lo cagado de los psicodélicos o lo curioso es que lo puedes percibir de cualquier forma. Ni siquiera tienen que ser palabras, ¿no? O sea, no es como que algo que te llegue, llegue y te diga un psicólogo, ¿no? Así, sí, sí, ah, sí es ¿no? esto y el otro, ¿no? O que tú mismo te... O sea, es algo que puedes percibir por medio de imágenes, por medio de sonidos, por medio de... Pues cuenta, cuenta más o menos
0: qué experiencia tuviste en esa. Porque dices que la oscuridad y la luz y todo eso, ¿no? Ah, Entonces...
1: bueno, este... Punto número uno se siente... Yo empecé a sentir como que se movía. Ajá. Uh -huh. Eh, pues la, todo, así como que empezaba a moverse Y de pronto pues empiezas a ver muchas imágenes No me voy a meter en todo el tema porque la neta Ni me acuerdo de todo uh -huh. Y fueron muchas cosas Pero lo más impactante para mí O lo que con lo que más me quedé en la enseñanza Fue precisamente como esta Lucha de que había como Como una ¿Cómo te había dicho que era?
0: Pues una luz, ¿no? Así sí, era una oscura. luz,
1: pero y del otro lado había como una goma negra, ¿no? Uh -huh. O sea, como un plástico negro así como... No, güey, no es como... No sé cómo sea, güey. Algo uh -huh. negro así en donde... Eh, donde donde se veían como bocas así como queriendo gritar así. Y, y hace cuenta que esta luz como que quería opacarla así como decir... O como que esta luz... O sea, al menos... No sé si era como que ya estaba predispuesto a lo que relacionamos luz con con paz y obscuridad, mm -hmm. como con ansiedad o lo que tú quieras. Pero pues en este caso sí era muy claro que esa luz era como esta, esa tranquilidad. Y el lado como negro era un poco más estas voces, mm -hmm. que al menos a mí, en mi caso a mí me, me, me pueden llegar a perturbar, ¿no? O sea, porque luego soy una persona que está todo el tiempo así, tum, tún con la cabeza así, con la, las vocecitas en mi mente, así de esto y el otro, esto. Es como que era un poco este, este mensaje de güey ya va, párale un poco a tu desmadre <ríe> uh -huh. Y busca esta paz, ¿no? O sea, deja de escuchar tanto a esas voces Y como que trata de, de estar un poco más así o, o De sentir más, no sé, güey O sea, como estar un poco más en paz Pero también El tema es que como bien dices Pues también depende de la dosis y todo Y yo siento que yo no entré en una dosis tan cabrona Como para poder haber hecho un, Completo ese, ese trip, ¿no? Y uh -huh. haber entendido completamente ese mensaje Porque creo que pues pude haber conectado todavía más, güey. Nada más que, pues, la neta, sí le saqué. Sí,
0: pues sí. Pero ¿por qué le sacaste? O sea... Pues porque
1: no, era, fue mi primera experiencia sí, con ajá. eso, güey. Pero y es ahorita que ya la experiencia no es fuerte, ¿no? La neta, ya no le sacaría. O sea, uh -huh. más bien... Le sacaría ahorita después de eso... Porque sí, al principio sí fue como de... Entendí en gran parte lo que dijiste tú de... ¿Por qué no son adictivas esas madres? Porque al principio sí fue... Esto está de la chingada, ¿no? Así dije, güey, no lo vuelvo a hacer en mi vida. Así cuando empezó, todo así, dije, no mames, se siente horrible, güey. Pero ya después empecé como a... O sea, como que es también dejarte, güey, ¿no? O sea, dejar que, que todo suceda de sentir y demás. Que es curioso, güey, eh, porque fue muy similar. Me acuerdo que alguna vez, este, una persona me llevó a una terapia de regresión y la chingada. Y era algo similar, nada más que pues yo en esa terapia no conecté en lo absoluto. Era, pero era así igual, te tenías que ir imaginando cosas. Uh -huh. Y me sentí como un poco en una situación parecida. Pero esta sí me llevó a un nivel más cabrón en donde sí me enseñó algo muy fuerte, güey. Y prácticamente en mi caso fue eso, ¿no? O sea, es como esas, o sea, mitigar esa, esa, esas, esas voces. Este, y ya, pues prácticamente fue eso, ¿no? Ya al final sí, pues como bien dijiste, conforme van pasando los días vas aprendiendo cosas, ¿no? O lo sí. vas como raz, razonando, uh -huh. yo qué sé. Pero la verdad es que, pues, sí, en, en, en mi caso sí fue una experiencia muy, muy, muy buena. O sea, sí me enseñó algo muy bueno, realmente. Y ya. Nadie... Ahora tú y nos veas. No,
0: no, sí, pues es que... A ver,
1: tú has tenido más experiencias Ajá. ¿Cuál es la más eh, fuerte que has tenido? No fuerte, o sea, como la que, me, la que mejor enseñanza te ha dejado. Eh, ¿Y con qué fue?
0: Fue con DMT, así... De hecho, la segunda vez que fumé DMT lo hice solo.
1: Ojo, uh -huh. la DMT, para los que ah, quizás no uh -huh. sepan, sí, pues sí. es Es el activo que trae la ayahuasca, ¿no? Bueno, es con lo que hacen la ayahuasca, de hecho. Uh -huh. Pero es el, fumar el, es el fumar el activo solito uh -huh. y dura mucho menos que la ayahuasca. <risa> la ayahuasca...
0: Sí, sí, sí. Sí, pues... Eh, o sea... Nada más así como rápido. O sea, la, la ayahuasca, pues, es, el, es un brebaje, ¿no? Este, combinado de varias plantas, que eh, una tiene altas altas cantidades de DMT, que es el componente psicoactivo, por así decirlo, y otras que inhiben unos, unas enzimas que se llaman monoaminoaxidases, ¿no? Esas enzimas, que se llaman mau, están en todo el cuerpo y se encargan de... Porque el cuerpo, naturalmente, este, produce DMT, ¿no? Pero no todo el tiempo estamos en un trip, ¿no? Este Por estas enzimas, ¿no? Por las MAU. Las, las enzimas MAU se encargan de romper, ¿no? Así, las cantidades de DMT que. Uh -huh.
1: el, el DMT en el cuerpo es lo que soltamos cuando estamos a, a punto de morir, ¿no? Por eso se. Relaciona es lo que se piensa. Gentes que han tenido. Eh, dije gentes, pero creo que está bien dicho, ¿no? Uh -huh. las, la, las personas que. Sí, es gente, sí está bien dicho. Las personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte. Y experimentan este tipo de, de situaciones por precisamente por esto, ¿no?
0: Sí, por, sí es, es, la, es la hipótesis. O sea, todavía no. Eh, pues digo, estás súper cabrón también medir eso. Pero bueno, la hipótesis es que sí, en momentos de Entonces mucho si estrés. Sí, sí, <risa> y, y ahí, verdad, wey, sí, <risa> sí, sí. Y o sea, en momentos de mucho estrés, pues sí, como la muerte o el nacimiento, es que también está muy ligado a la onda del renacimiento y el mundo de los muertos este y el, y el Tíbet y todo eso pero si en momentos de estrés o sea alto estrés pues eh, la hipótesis está en que la glándula pineal en el cerebro humano eh, libera altas cantidades de DMT lo que te lleva como a estos estados no alterados de conciencia que ya se vio que la glándula pineal de en ratas sí produce DMT no pero bueno eh, o sea nosotros producimos DMT y estas enzimas MAU, pues lo que hacen es partir, ¿no? Así cortar, romper esas, esa, esa molécula y ya no tiene ningún efecto a nosotros. Pero bueno, lo que hace la ayahuasca, el brebaje de ayahuasca, pues es combinar unas plantas que tienen inhibidores de esas enzimas para que no, no funcionen, ¿no? Por un tiempo. Y el DMT sí te, te pegue, ¿no? Este... También existe la forma de fumar DMT, eh, en dos formas o sea en cristal como cristalitos no que eh, esa pues eh, eh, ya ya no necesita estos inhibidores mau eh, y la otra es como bueno como tú lo hiciste la, <risa> como la shanga la shanga no que que son plantitas con inhibidores mau y las plantas con dmt y todo eso no eh, entonces, bueno, yo yo la fumé así, la normal, como el cristalito y... Um... La changa también no te haga.
1: Ah, bueno, pero... Sí, sí, pues, sí Pero muy poquito, pero si te fijaste no quería, es que, ¿no? Porque... A ver, pero yo creo que la changa precisamente por lo mismo no estaba tan fuerte, güey. Uh -huh. Porque no tenía... O sea, no es como la DMT que ya es, o sea, el cristal que bien dices ya no necesita de los inhibidores. Está igual y como no es como necesita esos inhibidores, puede ser que por eso no haya sido tan fuerte. No lo sé. No,
0: nah, yo digo que le fumamos mal. Nah. O, o sea, yo de por sí, yo no 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 quería. Porque yo sí ya, ya estaba nervioso, ¿no? O sea, como que yo decía, no, esto ahorita ya no, ¿no? Y, por, y pues le fumamos mal, aparte, ¿no? Entonces, porque sí está difícil. La, la quemas y pues ya no ya no te entra así todo, okay. ¿no? Pero, pues, o sea, cuando fumas DMT, pues, o sea, la, la, la experiencia que casi siempre que yo tengo, y esa vez también tuve... Pues primero es como un zumbido, como una vibración así muy extraña, así en mi cuerpo, como si se estuviera sintonizando con algo y empiezo a sentir que me estoy desintegrando, ¿no? Y es una experiencia como muy, obviamente muy extraña y que sí da miedo, ¿no? Y si te aterra eso, puta, ya valió, ¿no? O sea, porque es algo que no puedes controlar, o sea, o no lo puedes controlar tan fácil, ¿no? Y... Y ahí es cuando también te puede dar un mal trip muy cañón, ¿no? O sea, no dejarte llevar que pues suena fácil decir dejarte llevar, pero es bien complicado, ¿no? no claro, en eso, ¿no? Sí
1: está cabrón.
0: Entonces, bueno, ahí como que, pues ahí estaba tranquilo y pues ya me, o sea, me desintegré y en un momento sentí que estaba como en una sala de espera este, como en una nave espacial y con este, esta vibración, este zumbido así muy fuerte y pues estaba esperando, ¿no? <risa> y de repente sentí como una una presencia y vi, y vi así como acercándose Pues como un, pues sí, como un Alien, por así decirlo, así como azuloso Pero pues a mí me dio miedo Yo sentí que pues algo malo iba a pasar ¿No? Y en eso Una como bolita, ya sé que está súper Tripeado esto Así, pero...
1: Güey, dilo ya O sea, ya. O sea
0: una, una bolita así como una esfera azul Se acercó a mí, que era una Como un espíritu femenino Así yo lo sentí Y este... Y me dijo, ven, ¿no? Y, y me jaló y de, de ese lugar y me llevó como al, al, al universo, ¿no? Y me empezó a enseñar, pues, partes del universo, ¿no? Pero me empezó a enseñar puras cosas feas, ¿no? Como pura oscuridad, este, me puso, este, me acuerdo que estaba, o sea, como que me jalaba, me empujaba. Y... Pero era como muy amable Era como, ven, ven conmigo, por favor O sea, no escuchas las palabras, pero... Sí, lo ¿no? sientes sí, lo, lo sientes, siente, ¿no? Lo y es, siente. ven, ven conmigo, por favor, ¿no? Y pues me dio confianza y pues... <risa> ¿Sí? sí, es que neta... Sí, es que neta sí lo sentía Neta y, y bueno, ya me estuvo llevando a estos lugares Bien feos, o sea Me llevó a un hoyo negro Me, me, me puso así enfrente el hoyo negro, ¿no? Así como, como de, ahí vas a caer, ¿no? Este... En una parte también estaba todo oscuro y vi una luz roja, como un ojo rojo y pues me dio miedo y me empezó, sentí como que me empezaba a empujar la bolita y cada vez que me acercaba más empezaba a escuchar como un rugido, ¿no? Como uff, uff, cada vez más fuerte, ¿no? Eh, ahí fue cuando así, ah, porque cuando fumas DMT generalmente pues te, te acuestas porque pues no puedes estar así como parado y muy consciente, ¿no? Entonces pues me desperté. Y estaba así y otra vez, ¿no? Como que cerraban los ojos o me, se me cerraban los ojos del viaje y otra vez, ¿no? Así como, este, de repente un, estaba todo negro y apareció como una plantita y me escupió así como agua, ¿no? Así, ¿no? <risa> eso estuvo más chistoso, pero pues eso, o sea, eso pasó y la verdad pues sí fue como una experiencia medio fea, pero en el mismo, pues en ese mismo viaje pues también entendí así, este... Pues el mensaje, ¿no? Que Porque era la segunda vez que lo hacía y yo la primera vez que lo hice dije, no, pues yo creo que ya no lo voy a hacer otra vez, así, pero pues me llamó y lo hice y pues el mensaje que me dio fue, pues, este, no abuses de las cosas, ¿no? Y de hecho, pues lo escribí así, después de que tuve esa experiencia escribí, este, como el mensaje y era algo como, eh, no hagas cosas ahorita del presente que se arrepienta Daniel del futuro, ¿no? Okay. Así, ¿no? Entonces, este, pues... Pero abusar esa...
1: de las cosas en general o de los psicodélicos o de...?
0: De a, abusar de cualquier cosa, okay. ¿no? Uh -huh. Es
1: como clavarte Es que sí, uh -huh. yo, me, yo desde que te conozco siempre ha sido como muy intenso en... Sí, si muy claro. Si te clavo. metes a estudiar uh -huh. guitarra es como 20 horas, ¿no? Casi casi diarias así uh -huh. estudiando, güey. Sí, sí, sí. Entonces yo creo que ahora lo entiendo un poco.
0: Sí, pero también pues tienes experiencias muy bizarras, ¿no? Como la que tú tuviste, sí, ¿no? El no, carnaval, ¿no? De hecho, <risa> el carnaval... <risa>
1: Es que, güey, ahorita que dijiste lo de que te acuestas, yo, ¿te acuerdas que te conté, güey? Ahí viene mi parte chistosa de ese ah, strip, güey. Sí. Estaba sentado y yo sentí como una mano me empezó a hacer así, güey. Yo no entendía, pero esta mano resulta ser ah. que era como el brazo de un teletubby. <risa> era como un peluche, güey, así literal. Y era así, como dices, como muy tierno, así que me decía, güey, así. Y ya entendí el mensaje que era, acuéstate, porque la estaba pasando muy mal, güey, cuando estaba mm -hmm. sentado. Por eso es cuando dije, no vuelvo a hacer esto, güey. Ya sí, cuando sí, me acosté, sí. ya fue cuando empecé como uh -huh. a agarrar más la onda. O al menos a no sufrir tanto. <risa> y bueno, mi segundo viaje pues fue, a... curiosamente... O sea, es que eso sí, güey. Ya ahora entiendo por qué la gente sí dice, no mames, estás drogado, güey. Porque la neta, una de las cosas que se relacionan mucho con el DMT es... O los psicodélicos, principalmente el DMT, ¿no? Son los, las abducciones y el contacto extraterrestre.
0: Ajá. Uh -huh. ¿no?
1: O sea, yo no es que no creyera, pero pues sí dices, güey, pues sí, güey, obviamente, pues estás drogado, güey, obviamente vas. Uh -huh. Pero curiosamente a mí me pasó, en el segundo viaje, pues sí fue como una nave espacial igual que me, como que, pero esa sí era de colores, porque la segunda vez lo hicimos con música. Y me imagino que me, como que me jaló y había unos gigantes así al lado y empezaron como que a hacer como un ritual, como un... una bailada y era como, dices, ¿sí? como un ritual de... Uh -huh. de bienvenida, pero eso fue como muy, muy apaciguante, ¿sabes? Y yo ahí me acuerdo que fue cuando dije, güey, ya, aquí me quiero quedar. ¿Te acuerdas ese día que te dije, güey, ya? Sí, ya quiero nada más esta o sea, experiencia. Ajá, ¿no? esa experiencia fue como de... me quedé Porque la primera fue bien cabrona, al menos mm. para mí. Ya la segunda sí fue como de, güey, se sintió bien bonito. Y dije, mm. no mames, con esto me quedo, ¿no? Sí, sí, sí. Que te digo, fue así literal como los gigantes como que se fueron agachando hacia mí. <risa> Lo único que sentí es cuando los brazos como que me los pusieron así contra el piso. Y como que me fueron abrazando y se fueron desapareciendo, ya. Fue mm -hmm. todo. Pero sí fue como muy, muy bueno, ¿no?
0: Sí, pues sí puedes tener así experiencias. Yo he sentido como, como si se, se va a escuchar súper hippie. Pero como si el universo me abrazara. Okay. O sea, como, como caliente, como si alguien te, te estuviera abrazando, así. Y neta, pues es bien bonito. O sea, se siente muy, muy bien. Este, o, o luego, pues, los espíritus o los dioses, pues también te, o sea, pues me han echado porras, ¿no? Así, hey, ¿no? O sea, es que si no lo vives, sí que si sí te sí, quedas sí, así, amigo, ok. Así, no, güey?
1: así como de un, dos, tres.
0: Sí, no, la... no, neta, sí era como, hey, mírenlo, ahí está, sí, ¿no? <risa> así. Pero, o sea, si, si no has hecho eso, o sí, sea, que no, no lo recomiendo, te... no, o sea, sí hay que investigarle, sí, ¿no? estar en un buen mindset, rodeado de personas que ese sí es, es clave, te ¿eh? quieran. Yo, digo, yo nunca lo
1: había hecho, nunca me había <risa> metido nada, güey, hasta ahora. Pero sí me tocó estar en eventos de electrónica, sobre todo, donde la gente se mete psicodélicos, güey, y pues se debrayan bien duro, güey. O sea, uh -huh. es muy diferente. Que no sé si... No no, no quiere decir que estén mal, pero pues es una experiencia bien diferente. Sí, quizás es muy diferente. No puedas, o sea, los que lo lleguen a hacer en ese espacio, pues quizás vayan a decir, güey, no mames, yo lo hice y nada que ver con lo que ustedes están platicando, ¿no? Pues también tienen mucho que ver en dónde estés. Uh -huh. O sea, es como... Por eso es que bien decías, o sea, esto puede ser una excelente terapia, o sea, o sea, llevada a cabo por alguien que sepa, ¿no? Quizás que lo empiecen a utilizar expertos como psiquiatras o cosas así para tratamientos, porque de hecho sí, sí hubo una onda así, ¿no? O sea, sí tenía, el LSD sí tenía esta intención, ¿no?
0: No, ya se está haciendo, o sea, ya eh, con hongos, creo. este.
1: Ah, pues es que ya en Estados Unidos hay tres estados que ya lo...
0: Sí, ya son, legales, ya son legales, Sí, pero bueno, las investigaciones ya cada vez hay más. O sea, el tratamiento este, para personas con depresión, o sea, es más eficaz con hongos que con los antidepresivos normales, ¿no? Sí. Eh, entonces, pues ya, y creo que hasta un 70% de, así, de eficacia, ¿no? Y para ansiedad otro porcentaje bastante alto, para temas de adicción bastante alto, pero pues obviamente sí es llevarlo de una forma, pues, controlada. Eh, que, que está interesante porque se está mezclando ya como la ciencia con con el chamanismo y con cosas etóricas Porque incluso pues en las mismas terapias con psicólicos pues usan no instrumentos no sé como este cuencos tibetanos O sea como para ponerte en el correcto mindset por así decirlo ¿no? Y eso sí la verdad puede ayudar mucho como para... Si tienes una mala experiencia, entenderla como un buen aprendizaje e integrarla a tu experiencia de vida normal. O sea, eso es, eso es lo importante, ¿no? Si tienes un mal trip este, con un psicodélico, pues es intentar... Igual y hasta te lo puedes crear la historia, ¿no? Pero pues es intentar ver, ¿no? De qué forma eso te, te ayudó, ¿no? Y yo creo que con el paso del tiempo, pues uno va encontrando así como ciertas revelaciones, ¿no? Acerca de uno mismo. Una vez que uno ya toma psicodélicos, ya como que la mente ya empieza... a a revolucionar cada vez más y más y más, ¿no? Y por eso pues Bill Gates, este, no sé, sea, en Silicon Valley, este eh, ahí se me fue, Steve Jobs pues llegaron a usar a, a este alucinógenos, ¿no? Para poder como potencializar también? Sí, para poder potencializar su proceso creativo y todo eso, ¿no? O sea, muchos insights que ha habido así en cuestión este del mundo ya, tecnológico, pues pues han sido en parte por personas que se, no se toman microdosis de LSD y así, ¿no? Entonces pues y, sí. y, no,
1: y, no, y no dejemos a un lado pues las grandes obras de arte, ¿no? De la, la gran música, o sea, uh -huh. sí sí sí, los mismos pues no sé conocidos los Beatles, ¿no? Que tienen muchas canciones que se supone que fueron uh -huh. hechas a base de, o bueno bajo el efecto de psicodélicos uh -huh. así, ¿no? O sea que creo que sí te pueden dar buenos resultados también en esa en esa parte y que es curioso que ya ahorita, o sea, si te fijas Si bien la sociedad sí ya está empezando a conectar cabrón con esto Sí. Y, 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 gran, y, y gran ejemplo de eso es la, la película que te dije y que ya viste también, la de Soul Ah, sí. La pensando. nueva de uh -huh. Disney. Güey, haz de cuenta que fue tu trip del universo, güey. Sí, casi ese, capaz sí. Cuando te empieza a enseñar así uh -huh. en el universo lo que, lo que dices, O uh -huh. es pues cuando este pues esta almita la, la uh -huh. llevan así como <ríe> por todos los planos en donde le enseñan así su vida a, la, a las almas, ¿no? Y, y todo este desmadre. Sí, es como un poco relacionado con eso, ¿no, güey? Es como si sí, yo sí le había disimilitudes en varias cosas.
0: Sí, pues o yo al creo... menos que
1: empiezas a entender cómo es estos temas estos trips.
0: Y yo creo que no, o sea, no es coincidencia que hoy en día estén otra vez así como resurgiendo el estudio investigaciones y uso de psicodélicos, porque también yo siento, pues lo hemos platicado aquí, ¿no? Es mucho que que ya hay como una crisis, ¿no? En el ser humano en poder, pues, como reconectarse a sí mismo y poder como dejar a un lado, ¿no? Esta parte de separación del todo, ¿no? Y que nos ha llevado así a grandes cosas, a grandes hallazgos, a, bueno, a, a, a grandes, este, pues, hazañas de, de la humanidad, pero también, pues, hemos destruido mucho, ¿no? La naturaleza y todo eso, ¿no? Entonces, pues, los psicodélicos también lo que hacen, pues, es un poquito, ¿no? Acercarte a esta parte, ¿no? De... De una vez que disuelves al ego o que lo mitigas tantito, pues todo está conectado, ¿no? Entonces, y aparte, pues si sí llegas a conectar un poquito más con tu subconsciente y todo eso, y yo creo que ahorita, no, a mí no se me hace como así coincidencia que también ya los psicodélicos estén resurgiendo, ¿no? Porque sí existe ya una crisis así como fuerte, ¿no? En el... En el pues sí, en, la, en, el, en el ser humano, ¿no?
1: Así es. Así es, así es. <risa> Pues yo creo que estuvo bueno, ¿no? Por hoy. Sí, sí, sí. Este, para este live stream. Nuestro primer episodio menor a una hora. Sí, ¿verdad? <risa> Pero estuvo bueno. Sí, sí, sí. ¿Algo más que quieras agregar? ¿Algunos no, viaje. No, tú, pues... ¿Alguna recomendación de que fumar primero, güey? No, <risa> no, no. O sea, sí investiguen. Que cada quien lo haga por, por su cuenta si quieren hacerlo, ¿no? O sea... Que sí, sí. Le, le investiguen y, y se preparen, sobre todo. O sea, que lo hagan con alguien que conozca, al menos que ya lo haya hecho. Eso sí, no lo hagan solos. Eso sí, bueno, al menos en mi experiencia no no lo haría jamás solo, güey, ¿no? Y sí lo haría con alguien que... Con quien tengas un chingo de confianza y con alguien que realmente... Pues sepa, al menos, del tema o que sí esté un poco empapado, ¿no? uh -huh, sí. Porque, pues también el peor de esto, que como perdón como es ilegal pues entonces va a haber un montón de sí, estancias alteradas uh -huh. y esas cosas entonces pues ahí nada más tengan a un, tengan cuidado sí tengan mucho cuidado y bueno feliz viaje Gracias. y buenas noches buenas noches